0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田と久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今回も今月3回目の収録に行きたいと思いますが、今日は、次回はね、あ、前回あの、ちょっとその時の直感でやりますっていう告知で終わってるんですけど、今日はどうしましょうか、はい。今日はですね、もうコンセプトこれ以上作ってどうすんだっていうですね、どちらかっちゃってるんですけど、はい、また新しいコンセプトが出てきて。ま生まれた新コンセプト。いいっすね。そうなんです。で、これが概念がですね、ソロモンプレナーっていう概念を作ったんですよ、はい。ソロモンソロモン、うん。ソロモンの知恵とか、ソロモン王のソロモンですね。はいはいはい。で、このソロモンプレナーっていうふうに、作ったのが、えっと、そもそもやっぱり自分という存在が、起業家ではあるっちゃあるんだけど、事業家ってほど今事業は作ってるんですけど、イノベーションはまだ起こしてないんですよ。うんうんうん、だ結局、工業で、まあ、ね、年にこう、1億前後くらいガーッと気合で作って、それを全頭化して事業を構築してますみたいな状態じゃないですか。はい、はい、はい。で、えっと、で、一般的なフリーランスではないんですよ。<笑>だけど、起業家っていうと、まあ、リリースされたらね、サービスがリリースされたら起業家って言えるじゃないですか。でも、結局でも今その資本っていうのは、タレント業で作ってるので、<笑>なんかこう、フリーランスとか、えー、っと、なんかフリーエージェントとか、クリエイティブクラスみたいなところって、故業に寄ってるじゃないですか、イメージが。はいはい、そうですね。で、優秀な故業、ナレッジワーカーとか。だけど、アントレプレナーっていうと結構、がっつり事業を作るような感じ。まあ、本当投資受けてドーンと攻めるぜ、みたいな。だけど、この、ナレッジワーカーとして、数千万後半ぐらいまで、まあ、まあ、四五千万ぐらいまでぐーっと行って、それを事業に投下して、えっと、事業化にシフトしていくような、えー、企業スタイルを、はい、ソロモンプレナーというといいんじゃないかなとはははは。で、ソロプレナーっていうのが一応まあ造語であるんですよ。ん一人企業。はい。一人企業ですね。ソロプレナー。はい、ただまあこの文脈って結構フリーランスの人が多くて、うんまあ、自分のみで月100万稼ごうとか、うん、なんかそういう発想が結構中心な感じなんですよね。で、えっと、だけど、まあ、じゃ僕もそのカテゴリーに入れられちゃうとちょっと違和感があるんですよあいや。もちろんそういうのはクリアしてるんですけど、別にソロでやることが目的じゃないんだとあ。ソロモンって王国を作って経済発展させてるので、もっと大きな事業とか社会インパクトを作るために、今はナレッジワークで、えー、進めてるんだと。いう<笑>なんかこの、まずナレッジワーカーとしてその一人立ちするっていうラインが、ステップ1であるじゃないですか。はい、はい。で、そこから、やっぱりこう、あの、あらりを大量に出せるので、それまず確保するっていうのが第2ステップであります。まあ、これ4、5千万ぐらいですよね。で、今度それを使って、えっと、タレント業で突き抜けるのか、こう、事業の方に持っていくのかで、ここで道が分かれるんですよ。うで、これ、ソロモンプレーナーって僕の捉えてる概念ってどっちもありなんですね。うん、で、多分、優秀なナレッジワーカーで、まあ、2、3000くらいまで結構いくんですけど、ああ、ごめんなさい、2000が結構難しいのかな。自分のコンセプトとかコンテンツとかドメインがしっかりしないと、まず2000越さないっていうのがちょっとあって、はい。別になんか、お金で区切るのもナンセンスなんでまあ、ちょっと参考程度に聞いてほしいんですけど、だからこれちょっと分かりやすいんですよ、やっぱり、このお金の切り口って。なので、ちょっと乱暴なんですけど、一応、そういう。切り口で聞いていてただくていいんですが、まあ、やっぱコンセプトとかコンテンツが明確で、ドメインが決まってくると、2000から5000ぐらいまで結構いけるようになってくるんですよ。うん、で、そうするとここへ上がりが大量に出せるので、これをどこに使うかで、今度5000前後になったときに、まあ、もうこれって、それこそ毎年フェラーリを新車で買っても生きていけるじゃないですか、消費するならば。はいはい、でも、消費じゃなくて投資って方向に行く場合は、大きく2つあって、1個は、あのビジョナリーカンパニーを作った、えー、とジム・コリンズさんみたいに、うんうんうんえー、と思想家とかコンテンツホルダーとしてグローバルレベルで突き抜けてくるパターン、うんうんうん、で例えばこのパターンって大前健一さんちょっと僕直接知らないので分かんないですけど多分そんな感じだと思うんですよなんかすぐにねそれを連想しましてた、ねはい、多分彼ってそんなに大きなコンサル会社を作ってないと思うんですね、はい、むしろ効力でできるもので最大化してくるような道なんで、本当にソロモンの、ソロ、ソロモノっていう意味でソロモンっていうニュアンスでってきてるんですけど。はあ、なるほどる、ねこの。そこに。ソロでぐーっと抜ける方向に出るじゃないですか。はいはいはい。で、これも道としてすごく多分いいんですよ。うんうん。で、もう一個は例えばエジソンみたいに、天才発明家としてそれを例えばソロで抜けるんだったら、企業と特許契約、特許とかライセンス契約をしていって、えー、自分は個人で発明ばっかりするってパターンじゃないですか。うんうん、でも彼は GE って会社を作ったんですよね。で、こっちの事業の方に抜けてるんですよ、彼は。確かに。でも、当時のエディソンって多分どっちに行けたんですよ。で、ジム・コレンズさんとかも、例えばビジョナリー・カンパニー・コンサルティングっていう会社を作って、世界中にビジョナリー・カンパニーのコンサル会社を展開したら、これ結構組織コンサルとして世界一っていけるぐらいのブランドを持ってるじゃないですか、実は。うん,うん、うん。でも、そうしてたら多分本ってもう書けないんですよ。ビジョナリーカンパニーコンサルティングの納品で忙しくなっちゃって、はいはいはい、ビジョナリーカンパニーの2、3、4っていうのは生まれなかったと思うんですね。なんで彼は故業の方で突き抜けるって決めて、えー、そっち側で抜けたパターン、ね。タレント側で抜けたってことですね。そうです。で、エジソン大先輩は、えー、っと、事業の方でさらに抜けていったパターン。で、これどちらもあり得るんですよ。そのコアなナレッジを、えー、っと、作った時にどっちに抜けるかの葛藤がこれもうね私のクライアントが大体まあ,まあやっぱ自分と同じような類,類ともでやっぱりこうね1億とか3億前後ぐらいのえっとナレッジワーカーの人がお客さんでいっぱい開発支援をやってるんですけど皆さんやっぱりここで葛藤するんですよねじゃここで自分がここでいくのか組織を作って研修会社という事業研修事業に展開するのかで、そのためには営業マンと講師を育成すれば研修事業に展開できるんですよ。でやろうとしてやっぱりうまくいかなくって、故業に戻る方もいらっしゃればで、私は故業か事業か葛藤しまくった。結果、まあここでもね。その赤裸ラのやつ昔共有してますけども。やっぱり事業だってことで、プラットフォームとか AI とか、まあ今みたいな仕組みでわーッと展開したじゃないですか、うんうんうん。でも、研修事業ではないなっていう形だったので、このテクノロジー系の事業の方に、もうね、収益を全投下するっていうやり方をしてるじゃないですか。はいはい、そうですね。なので、このソロモンプレーナーとして抜けていくときに、この分岐点が、すさまじい葛藤なんですよ。ああ。でも本当なんか数字じゃないですけど、だいたい四五千万ぐらいでここの葛藤してるっていうのは。本、う、当、ん、そんな感覚ありますよね。そうです。そうかも。で、これ決め切らないと結局ね、消費しちゃうんですよ。えっ、ー、と、な、なにを。えっ、ー、と、その四五千万の。あらりを。はいはいはい。だから、なんか。まあ、別にいいんですけど、いい体験すらいいんだけども、例えば。スイートルームに毎回泊まっちゃったりとか、うん、いい車買っちゃうとか、まあこれもちろんいいんですけど、それって消費じゃないですか。うん、でもしジム・コレンズさんみたいに抜けるんだったら、コンテンツに投資する必要があるんですよ。で、もし、えっと、エリソン先輩のように抜けるんであれば、事業に投資する必要があるんですよ。投資領域がコンテンツなのか、そのサービスなのか、どちらでもいいんだけど、投資領域が明確にある場合がソロモンプレイナーって僕は呼んでいて、でも、クリエイティブクラスとかナレッジワーカーとかだったら、まあそこまでいったらぶっちゃけもうなんていうのかな、十分個として成功だと思うんですよ。でも日本だったらぶっちゃけ1000万越してくるともう高級っていう感覚ありますし、2000越すと雇用されるので2000っていうのはほぼ越さない領域になってきますから、えっと、もう2000越したら多分相当すごい。ので、多分そこで一個人の消費はもう十分なので、なるほどまあ、そこで一個上がりじゃないですか、はいはいはいで。ここで上がりで止めるパターンは、僕なんかソロモンプレーナーではないんですよ。ソロモンプレーナーはここから、本当にグローバルとか、そっち側にグッと抜けるか、まあ、あの例えばクモンみたいに、えっと、N 倍化できるフランチャイズでスクールを展開するのか、ユーデミみたいなプラットフォームに展開するのか、えー、どういう方向かわかんないですけど、少なくとも事業で行くのか、ここで行くんだったらビジュマリーカンパニーとか、ああいう方向に抜けようとするのか、みたいな、この、どっちかなんですよ。なるほどね、はいうんで。ここで上がらないわけですね。上がらない,らない人たち。<笑>確かに上がりがちですしね。でここで、まさにどっちがあるかっていうだけでも、いや、確かに、ね、って思う中で、ここどう決めていくか、ここの葛藤をどう紐解いていくかというか、意思決定していくのかは、どうなんですかね。いやもここがだから僕の真骨頂なんですよ。だからこれアイニングなんですよ、本当に。ああ。結局、結局こ,こここそね。そうなんですよ。自分の存在が何者かによって、道が大きく変わるんですよね。うん、はいはいはい。で当時私自身も、このちょっと何度もここで話してるんで繰り返しになっちゃうんですけど、発明家ってアイデンティティだったんですよその昔は。まあその時。で、発明家ってやっぱ二つあるんですさっき言ったみたいにエディソン大先輩もそうなので、自分でその発明品をサービスマットとかプロダクトまで落として自社で展開するパターンと、えっと、ライセンスで企業と組んで展開してもらうパターン。ふんふん両方あり得たんですけど、まあ、私の場合はでいくと、第2位がイノベーターなんですよね。で、第1位が当時発明家、ジェネレーターと呼んでましたけど、うん、イノベーターな自分が異常にこだわるので、うん、やっぱり他の会社が組んで作ってくれるイメージがどうしても湧かなかったっていうのが結論で、そこそ自分の目指す世界を実現するならば自社で作るしかないっていう結論でもう、えー、そっちの道にグッと行き、まあ今、ここまで、やっと、だかそこはすごい時間、何億もかかっちゃいましたけど、えっ、ー、と、投資して今に至るので、まあ、まあ当時の意思決定は、今からすると、もう大変ですけども、日々、えっ、ー、と、まあ大正解だったなと、今になって思えば、やっぱり思いますね、改めて。うんうんうん、なるほどね、マントさん。こここそそイミングっていううのはありますがそうかそうですねここでも本当そうですよね、事業の方うに振っちゃって、タレントに戻ってるってさらっとおっしゃいましたけど、何人かイメージが湧きますもんね。引き悪いじゃないんですけど、どっち周りなので、そのソロモンプレーナー的に抜ける人たちはどっち側に抜けるかでもう、全く投資先が違うのと、時間の使い方が全く違うので、これはどっ死なんだっていうのは、ここでも葛藤が難しいとこですよね。なるほどね。私番組別であの若新優純さんってあの共通お知り合いだと思うます若新さんとかは、まあね、年収が4、5千万なのかどうかはちょっと聞いてない知らないですけど、うん、完全にタレントに抜けましたって感じしますね。そうですね。うん。でも彼なんかね、資格的にいろんなプロジェクトもやってるんですけども、あくまで自分の事業というよりも、社会実験としてのプロジェクトっていう感じで、でねね、やっぱタレント性ですよね、彼の才能。プロジェクトが、こう、注目されればされるほど、タレントがちゃんと上がっていくるような、仕組み作ってないのになってますもんね。そう,そうなんですよ。いやだからここは本当に、これからのね、なんか、時代としてもみんながタイミングで葛藤することこなんで、非常に面白い話ですね。そうですね。はい。まあということでね、今日一旦ソロモンプレーナーこれソロモンプレーナーは一旦概念として生みましたが、はいこれ今今後これを事業展開していくとかっていうことに関しては、<笑>これちょっと悩んでるよ悩んでるいやこれ<笑>どうなるんですか、ね、いやだからソロモンプレーナーって実は僕のお箱中のお箱じゃないですか自分の人生そのものなんですよ、はいはい、はい、で20代はソロモンプレーナーで投資先が若者だったから NPO で投資してましたし、30代初めからだったでこうプロダクトとかコンテンツに、えー、投資してましたと。で、えっと、結構ですね、ここにはまるのがまず外婚出身の人たち。結構、その、下請けとか派遣で、あの、フリーランスでも1000から2000は結構いけちゃうんですよで。しかも案件が多いんですよ。これってでも売り、売り手からするとやりやすくって、なんでかっていうと、自社がコンサル会社でもないのに、だって、ね、アクセンチュアとかマッキンゼーとかボスコン出身の人たちを5人集めて紹介できますよって言ったら、こうやって、ボスコに発注するのと同じ人が来るわけじゃないですか。うん、元ボスコの人が、うん。っていうことは、その派遣会社に頼めば、でも、ボスコに発注したらもっと高いじゃないですかってなってくると、結局コンサルティングって効力がむちゃくちゃ影響するので、あの、その会社というよりもその人物に安く発注できるってなったら、これはもう大企業にむちゃくちゃあるんですよ。なので、下請けとか派遣みたいな形で、案件っていうのは実はいっぱいあるんですね。フスカからもいっぱいありますし。うんうん、なので、結構このまず、下請けナレッジワーカーのラインにみんな落ち着くんですよ、最初、うんうん。で、ここからまず、その、次のステージに行くかどうか。で、行くってどうするかみたいなのが、そうですね、この辺みんな葛藤してるんですよ。うんうん、なので、もしかしてやるとしたらスクールなのか、合宿型なのか、うんサモンプレーナースクールみたいなありなんですけど、なんかね、ちょっとね、このなんかね、お金の話をしないと伝わらないのが、ちょっとなんか自分のキャラクターとしてね、違和感があるんですよ。<笑>なんか、安易に一応稼ごうぜみたいな人がなんか、わらわら集まってもあれかなみたいな、じゃなくて本当に魂レベルで社会にインパクトを作るために、自分の才能とここまで磨いてきたナレッジをどう使うかっていうのを葛藤されてる方々に提供したいんですけど、このタイプの人たちって忙しいので結局スクールじゃなくてワンオンワンになっちゃうんですよ。今まで僕その1億前後の人たち、それこそもう今でもね6、7人ぐらいずっと継続してやってますけど、全員ワンオンワンなんですよ。うんうんうん、しかも皆さん予算があるのでコンテンツ投資の一部として頼んでくれるので、あううん、やっぱワンオンワンなのかなちょっとここはもうわかんないです。今。ややるるなら考えますすってとこでソロモン講座支援プログラム方向があるかもっていうとことだからアイデンタリーカンパニーみたいに会社ごとに提供するスタイル、はいまあ、ソロモンプレーナーコンサルティングみたいなソリューションなのか、はい、ソロモンプレーナースクールでみんなできたら楽しいんですけどみんな忙しいんすよねっていうところでみんなもみんなのクライアントがあるんですよ皆さんもなるほど。まあまあ、ここはね、今カット中ですけど、一旦概念として、ねうん、そのモンプレナという回です、ね。はい。ですね。ということで、今日のところ一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。